0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Quer fällt ein durch die Krise mit mir Psychologin Isabel Nieto-Dietrich. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, was eigentlich immer aktuell ist, aber vielleicht momentan noch hochaktueller oder vielleicht machen wir uns mehr Gedanken momentan darüber. Nein sagen, warum fällt uns das eigentlich oft so schwer. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich halt immer wieder über die ganzen Jahre Menschen bei mir habe, die in Konflikte geraten oder ja, in Krisen fast, kann man schon sagen, mögliche Krisen geraten, weil es ihnen sehr schwer fällt, Nein zu sagen, weil es ihnen schwer fällt, Grenzen zu setzen, weil es ihnen schwer fällt, abzugre sich abzugrenzen vielleicht oder ja, einfach Nein zu sagen, wenn sie etwas nicht möchten. Und was, ja, was liegt denn dem zugrunde? Ich habe mir mal so ein paar Sachen überlegt, oder die habe ich natürlich nicht erfunden. Das sind Sammlungen, die habe ich eben aus Studien zusammengetragen. Aber im Prinzip kann sich das jeder selbst herleiten. Wenn ich das jetzt erzähle, wird sich wahrscheinlich auch keiner wundern. Aber es ist doch eigentlich ganz sinnvoll, wenn man das mal so kompakt mh, sich anhört und auch nochmal sacken lässt und für sich klar macht, warum, warum tue ich Dinge? Warum sage ich nicht nein? Warum sage ich immer ja oder oft ja? Und was hat das für mich für einen Mehrwert? Einmal zu Beginn muss ich sagen, das hat sehr viel mit Gewohnheit zu tun. Also viele Dinge, die wir tun, und dazu zählt eben auch Ja oder Nein sagen, haben mit Gewohnheit zu tun. Wenn ich es mein Leben lang gewohnt bin, eher dazu zu tendieren, Ja zu sagen und oft aber Nein zu meinen, ist es einfach bequemer. Bequemer meine ich, dass wir nicht auf Widerstand stoßen, dass wir auch nicht diskutieren müssen, dass wir nicht keine Ablehnung erfahren, dass wir nicht kritisiert werden, dass wir nicht diskutieren möchten und müssen, dass wir vielleicht auch Angst haben, unbeliebt zu sein oder uns unbeliebt zu machen. Und es ist natürlich auch ganz entscheidend, dass wir uns mit unserer Rolle oder mit dem Ja sagen identifizieren. Es ist sozusagen einverleibt und oft können wir uns gar nicht vorstellen, es anders zu machen. Da kommen dann oft so Gedanken wie, wird mich der andere ablehnen, wenn ich jetzt sage, ich habe keine Lust oder ich mag nicht, mir geht's nicht gut. Also ich kenne viele Menschen, die trotz, dass sie vielleicht, ich sage jetzt mal ganz banal, Rückenschmerzen haben und lieber mal einen Tag zu Hause verbringen würden und einfach mal ein Buch und lesen, dann aber trotzdem zu den Eltern zum Mittagessen gehen am Sonntag, weil sie sich nicht trauen, Nein zu sagen. Die Frage, die man sich stellen sollte eben, ist auch, ob wir überhaupt immer wissen, wie der andere reagiert, wenn wir es gar nicht ausprobieren. Denn es ist natürlich auch ein Prozess, wenn wir einmal beginnen, auch wirklich klar zu kommunizieren, was wir möchten und was wir nicht möchten, wird sich da auch ein Prozess einschleichen, der dann zur Normalität führt, im Idealfall. Dann genau, einmal ist es die Sorge, dass mich andere ablehnen. Dann ist natürlich auch immer die Sorge, bin ich das schuld, wenn jetzt der andere enttäuscht ist, weil ich enttäusche ja Menschen, wenn ich Nein sage, so zumindest denke ich. Ich denke hier ja in der Regel für die anderen, was sie, wie es dann ist, wie es dem anderen geht. Ob das immer der Realität entspricht, entspricht, das will ich jetzt einfach mal hier in Frage stellen, wissen wir nicht. Dann fühle ich mich vielleicht schuldig, wenn der andere gekränkt ist, weil das könnte durchaus sein, oder verärgert ist, oder vielleicht ist er so verlet sogar verletzt. Ja, vielleicht habe ich auch Angst davor, als herzlos dazustehen oder als egoistisch, das ist ja ein Wort. Niemand möchte über sich hören, dass er egoistisch ist, aber wenn man das Wort mal auseinander nimmt, ist das ja nicht unbedingt nur negativ besetzt. Also zumindest, wenn ich mir den Freiraum nehme, auch egoistisch zu sein, wenn ich mir den Freiraum nehme, zu sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht dann sind es oft Ängste, eines Tages ganz einsam und verlassen dazustehen. Also niemanden mehr zu haben, wenn ich immer Nein sage. Und da will ich ganz klar sagen, es geht ja gar nicht darum, immer Nein zu sagen, aber es geht vielleicht darum, für sich klarer zu definieren, ja, wann möchte ich und wann möchte ich nicht. Vielleicht brauche ich mehr Rückzug, vielleicht brauche ich mehr Zeit für mich beispielsweise. Oder vielleicht habe ich jetzt keine Lust, mit der Nachbarin Kaffee zu trinken, weil egal warum eigentlich. Im Prinzip bei stabilen Beziehungen oder stabilen Bindungen, und das ist eben so ein Thema mit den Bindungen, ich habe da eine Podcast-Folge zu gemacht, weil das ja ziemlich entscheidend ist, wie wir in Beziehung gehen, ist die Angst, je nachdem wie die Bindung ist, groß oder klein, wie der andere reagiert. Und ja, wie oft ist es denn eigentlich, dass Sie sich hinterher ärgern, spontan Ja gesagt zu haben oder vielleicht ist sogar bereuen, Ja gesagt zu haben? Ist das vielleicht sogar ziemlich oft, dass Sie sich denken, oh, hätte ich das doch jetzt mal lieber nicht gemacht? Dann ist es vielleicht wirklich ganz gut, nochmal weiter zuzuhören. Jetzt ist es so mit dem Nein und mit dem Ja hat natürlich ganz viel auch mit unserer frühen Kindheit zu tun. Also es gibt ja sozusagen diese Phase der Trotzphase, wo wir ganz viel Nein sagen, die durchleben wir alle. Ich möchte aber dieser frühen Kindheit eigentlich nicht so viel Raum geben, einfach nur, dass wir das mal im Hinterkopf haben. Und da sammeln wir aber trotzdem natürlich erste Erfahrungen, wie die Umwelt auf mich, auf mein Nein reagiert. Und je nachdem, wie die Eltern reagieren oder überhaupt mein Umfeld, heutzutage würde ich sagen der Kindergarten, die Erzieherin, weil die Kinder ja doch recht früh in den Kindergarten gehen oder eben früher kommt Unverständnis, Ablehnung, Kritik, Tadel, Zurückweisung, gekränkt sein, manchmal sogar Schläge, gibt es ja alles, es ist nun mal so. Und dann lernen wir, Nein sagen bringt uns Stress und vor allen Dingen, und das ist sehr entscheidend für die Menschen, die ich kenne, die zu mir kommen, führt zu Disharmonie und Streit und auch zu Nachteilen dann in den Beziehungen. Und das ist wirklich sowas, warum Menschen sich sehr oft überlegen, ob sie denn sich erlauben können, Nein zu sagen. Nämlich gerade aufgrund auch dieser Disharmonie. Ich habe auch dazu eine Folge zur Sexualität gemacht. Frauen, -Sexualität, bei Männern kenne ich mich einfach nicht so gut aus, weil ich da noch nicht viel gesprochen habe mit Männern über das Thema. Aber bei Frauen, die oft Ja zur Sexualität sagen, obwohl sie Nein meinen, ist so. Und da hat eben das Thema Disharmonie, Harmonie, Regulation der Harmonie in der Partnerschaft ganz, ganz viel damit zu tun. Aber was ich eben auch sehr viel höre, ist dieses Nein-Sagen, Nicht-Nein-Sagen-Können, jetzt mal abgesehen von den Kindern, auch gegenüber den Eltern, wenn wir älter sind, aber auch gegenüber den Kindern. Also dass wir jugendlichen Kindern oder älteren Kindern, dass es dass den Menschen sehr schwer fällt, da auch mal Nein zu sagen. Und dass die Kinder das von der Mutter oder Vater oft nicht gelernt haben, dass das Nein nicht Zurückweisung bedeutet, sondern das Nein bedeutet einfach eine Grenze und dass dann eben die Eltern für sich genug haben, überlastet sind oder es einfach nicht leisten können. Oft ist, ja, und es ist eben auch bequemer, lieb und gehorsam zu sein, weil wir dann in der Regel ein gutes, eine gute Rückmeldung bekommen. Es kann auch sein, dass unsere Eltern das uns so vorgelebt haben, immer ja zu sagen, alles zu machen, vielleicht auch gegenüber den eigenen Eltern und dann sich zu Hause zu ärgern, sich aufzuregen und dass wir uns dieses Verhalten, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir uns dieses Verhalten sozusagen abgeschaut haben. Ja? Also es gibt ja diese soziale Vererbung und die könnte dann in dem Punkt interessant sein. Ja, wenn du verstehen möchtest, warum du eben Ja sagst, obwohl du vielleicht Nein meinst und warum dich das in Krisen, in Krisen bringt oder in Konflikte mit dir selbst, also mit deinem Selbst und mit deinem Leben, dann würde ich mich freuen, wenn du mich kontaktierst, um wirklich diese Ursachen zu entwirren und zu gucken, was hat dein persönliches Nein und was hat dein persönliches Ja zu bedeuten. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören wieder und wünsche eine wunderbare Zeit. Dein Isabel Nieto-Dietrich. Bis bald.